0: On dit qu'ils sont longs, qu'ils sont larges, qu'ils sont durs, les arbres, ces grands cylindres pointant vers le ciel. Leur diamètre est symbole de force, leur longueur une preuve de leur santé. Certains sont touffus, d'autres moins. Quelquefois, ils sont énormes, mais la plupart du temps, on dit qu'ils sont dans la moyenne. De toute manière, comme on dit dans le verger, ce qui est important, c'est la vigueur. Ah, les arbres, ou alors autre chose, j'entends déjà certains me murmurer à l'oreille. Laurent, es-tu certain que ce que tu décris là, ce sont des arbres? Il me semble que c'est très s'appliquant aussi à autre chose, non! Quelque chose d'assez, quelque chose de... comment dire? Comment dire? Enfin, voilà! Il faut briser la glace, ben oui, ça fait penser à des... Mais quoi? On n'a pas le droit de dire... Voyons donc, je peux pas dire... Pourquoi il y a tout le temps un bip quand je dis... Vous entendez, là? Même si vous voyez mes lèvres quand je dis... Voyons! Non. Je suis évidemment pas le premier à faire ce genre d'association. Je serais même prêt à parier que pas mal de gens ont déjà entendu, voire déjà fait une allusion rapprochant les arbres à l'organe génital dont il ne faut pas dire le nom. Ouais. Mais voyons! Par contre, ce qui est moins fréquent de rencontrer de nos jours, c'est un arbre à pénis. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, un arbre dans lequel poussent littéralement des phallus. Donc, à moins de faire un rêve digne d'un traité de psychanalyse, force est d'admettre que les arbres à pénis ne courent pas les rues, à moins de vivre au Moyen Âge. Mmh, 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 si je ne me trompe, ce serait l'heure de la cueillette aujourd'hui. Mais oui, l'arbre à pénis. Oh, bonjour, Messire. Comment allez-vous? Bonjour, gentil allez dame J'aurais quelque chose à vous montrer. Important. Allez, cachez oh! cela. Voyons. Oh, voici l'arbre à pénis. Hum, un pénis, deux pénis, un, trois pénis, quatre pénis, cinq pénis, me voilà. Oh, Passez-vous. Voilà l'arbre à pénis, moi aussi. Ah, mais il n'y a plus de pénis. Oh, des plus gros pénis. Oh, le beau pénis que voilà. Oyez, oyez, venez voir mon beau pénis. Oh, madame, oh. Regardons le gros pénis que moi j'ai trouvé. Oh. Ouh, ouh, ouh. <rire> Allez. Aujourd'hui, à l'histoire nous le dira, les arbres aphalus dans l'Europe médiévale. Hein J'ai pas dit... P... Mais voyons encore Si vous vous rendez aujourd'hui à Massa Maritima, une ville médiévale en Toscane, allez faire un tour à la Fontaine de l'Abondance. Vous y trouverez une fresque d'environ 5 mètres de haut par 6 mètres de large, où se trouve représenté un arbre dont les fruits sont ni plus ni moins que 25 pénis en érection. Ouais, 25, ça fait beaucoup ça, beaucoup de phallus. Oh mais là, Laurent, es-tu sûr qu'il s'agit bien de pénis Ben, en fait, il n'y a pas vraiment matière à douter, non Qu'est-ce que vous en pensez Bien que la date de création de la fresque demeure un mystère, on sait que la construction de la fontaine de l'abondance remonte à 1265. En raison du type d'iconographie qui est représentée, tout porte à croire que la fresque daterait sensiblement de la même époque. Il a fallu toutefois attendre des travaux de restauration durant l'année 2000 pour que la fresque soit redécouverte, et ce, par pur hasard. Oh, regardez des phallus! Oh, des phallus! Ah oh ben, ah oh ben, donc ça, j'avais pas c'est euh, bizarre. Ah oh ben là, ah oh ben là! Sur la fresque, hormis l'arbre à pénis, on peut observer cinq oiseaux ainsi que huit femmes. Du côté droit, les femmes apparaissent calmes et solennelles alors que celles à gauche sont pour leur part plutôt occupées. Lorsqu'on s'intéresse aux détails, on peut voir en effet que les deux femmes les plus rapprochées du tronc se tirent les cheveux l'une et l'autre, tout en tenant un phallus qu'elles semblent vouloir déposer dans leur carafe. À savoir si celle-ci se nettoie les cheveux ou alors se dispute le fruit fraîchement cueilli, les interprétations restent ouvertes. Les deux autres femmes à leur côté ont elles aussi affaire avec l'arbre. On peut en effet remarquer que la femme du milieu tente de remuer les branches de celui-ci à l'aide d'un bâton ou d'une ficelle, une technique servant probablement à faire tomber les phallus les plus mûrs. Hey, C'est quoi un phallus mûr? C'est quoi un phallus vert? Et complètement à gauche, on retrouve une autre femme qui à première vue semble paisible et désintéressée des autres. On pourrait ici croire à une sorte de recueillement jusqu'à ce qu'on réalise qu'elle empoigne en réalité l'un des phallus tombés de l'arbre dans sa main droite. Les plus charitables pourraient dire qu'elle tente simplement de le cacher des autres, mais l'image suggère en fait un peu plus. Ouais, disons qu'elle a une idée très claire de ce qu'elle va faire. La fresque a évidemment de quoi faire sourire, mais pour un historien, elle constitue un phénomène particulièrement intrigant, ne serait-ce que par son grand format et son emplacement qui en assurait la pleine visibilité. Comment une œuvre, avec une aussi forte connotation sexuelle, a-t-elle pu être réalisée aux yeux de tous et demeurer dans l'espace public? Pourquoi personne n'a jugé bon au cours de l'histoire de la détruire? Ah, on va détruire des phallus. Détruisez pas ça! Surtout pas! Vous, vous, vous! Sur la fresque de l'abondance, on en connaît en fait assez peu. Ce qu'on sait toutefois, et ce qui rend le tout encore plus fascinant, c'est que cet arbre à pénis n'est pas du tout un phénomène isolé. Un bref survol de l'iconographie du Moyen Âge tardif laisse en effet entrevoir plusieurs cas de figure tout aussi intéressants. Prenons le Roman de la Rose, par exemple, une œuvre poétique médiévale coécrite par Guillaume de Loris et Jean de Meung. Durant le Moyen Âge, cette œuvre fut distribuée à travers toute l'Europe occidentale grâce au travail acharné de nombreux copistes et calligraphes. Or une de ces copies, datant de la première moitié du XIVe siècle, comporte non pas un, mais bien deux arbres à pénis en bas de la page. Pour la première image, on peut apercevoir une sœur récoltant des phallus qu'elle range dans son panier. Au-dessus d'elle, on trouve l'indication somme toute assez claire, « Inutile de résister aux désirs de nature. Même l'habit monastique ne vous sera d'aucun secours. Cueillez donc les plaisirs de la vie. » La seconde image présente dans le roman de la Rose récupère les mêmes thèmes, mais cette fois-ci, on peut apercevoir deux sœurs qui tentent de glisser des phallus fraîchement cueillis dans le creux de leur robe. Que des femmes de religion soient représentées à proximité d'arbres à pénis suggère évidemment une forme de satire à l'égard du renoncement religieux au plaisir de la chair. La confrontation avec les pratiques religieuses est en fait récurrente pour ce qui est des arbres à pénis. En effet, on peut retrouver d'autres exemples très éloquents de cette flore particulière sur des badges de pèlerinage. Il faut savoir qu'à l'époque, les pèlerins portaient souvent des signes permettant aux autres de les identifier, ce qui pouvait leur garantir une certaine forme d'hospitalité sur leur parcours. Parmi ces signes figuraient notamment des badges sur lesquels étaient représentés en général des thèmes religieux. Mais d'autres badges présentaient au contraire des images érotiques, dont vous me voyez venir là ici, des arbres à pénis. Par exemple, sur un badge retrouvé à Ypres, en Belgique, on peut apercevoir deux amants faisant l'amour sous un arbre où poussent des sexes, dont un pénis à droite qui pénètre à même sa branche un orifice volant, le tout sous les yeux d'un observateur discret. En haut de l'image, on peut lire «amour ». Il y en a, en fait, pour tous les goûts en ce qui concerne les badges de pèlerinage. Arbre à pénis et à vulve, et mieux encore, arbre à pénis et à vulve et lait. À chacun ses anges, comme on dirait. Ah oui, on dit ça? Pas sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour ceux qui seraient encore sceptiques quant à la fréquence de telles représentations en Europe, Faisons un petit tour de piste. On peut en fait situer plusieurs autres arbres à pénis pour la même période, que ce soit en Suisse, au début du 15e siècle, où l'on voit une femme de grande parure empoigner un membre en érection sur une gravure de bois, ou encore en Italie, dans un château où une muraille peinte en 1475 présente deux femmes nues qui récoltent des pénis fraîchement tombés de l'arbre. Autre cas de figure, un dessin à l'encre daté de la fin du Moyen Âge est retrouvé à Istanbul, en Turquie, où un arbre sublime pousse à même un vase et se fait entretenir par de petits anges tenant chacun un phallus dans leurs mains. En fait, si on fait un compte rapide, on peut retrouver des représentations d'arbres à pénis se trouvant en Italie, en France, en Belgique, en Suisse, en Turquie, en Allemagne, dans les Pays-Bas, et ce, entre le 14e et le 16e siècle. On peut évidemment se poser des questions, comme par exemple « Pourquoi autant d'arbres à pénis? » Évidemment, expliquer des sources iconographiques, c'est plus difficile que d'expliquer des sources textuelles, parce que les images sont généralement silencieuses quant à leur contexte de création. On pourrait interpréter le lien entre les arbres, et le pénis, comme étant deux symboles de fertilité ou encore, remarquer que la plupart des représentations mettent en scène des femmes ou des anges qui cèdent au vice. Ou encore, considérer ces représentations comme des satires exploitant des tabous sexuels progressivement renforcés à la fin du Moyen Âge par le clergé. Malheureusement, au-delà du fait qu'on sait que de telles images étaient bel et bien en circulation à l'époque, on peut difficilement faire autrement que d'étudier le tout au cas par cas pour comprendre leurs conditions d'émergence. En d'autres mots, à la question « Pourquoi l'arbre à pénis? », la réponse générale qu'on pourrait donner aujourd'hui serait tournée à peu près comme ça. Ben... Pourquoi pas. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous voyez d'autres représentations d'arbres à pénis, ben dites-le. <rire> On veut le savoir. Allez, je suis Laurent Turcot l'Histoire nous le dira, puis je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Suivez-nous sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Bref, regardez ça, vous allez voir plein de belles choses. Allez à la prochaine. Bye.